0: Quando eu conheci esse menino Porque eu tenho 37 anos E já tinha quantos reais?
1: Eu tinha 19
0: 19 anos, e aí eu falei com ele assim Cara, me ajuda O Érico colocou fogo na minha cabeça Que eu tenho que fazer um tal de 6 em 7 eu, não, eu tenho, tipo, nem mil reais na conta Como hum. é que faz? E aí a gente se conheceu numa quinta-feira E fez um lançamento relâmpago uma semana depois
1: Calma, calma não dá spoiler não cara.
2: Podcast Faixa Marrom, uma conversa com alunos e alunas da fórmula de lançamento que fizeram 100 mil reais em 7 dias. O famoso 100 mil reais, dígitos em 7 dias. E hoje eu tô aqui com o Ian e com a Marina. Tudo bom, gente? Tudo, Tudo ótimo. bem. Vocês estão falando de onde? É, eu tô de Fortaleza, Ceará e a Marina de, de Belo Horizonte, BH. BH, Minas. Olha, que legal. Em que nicho vocês fizeram o seu primeiro 6 em 7? É,
0: gestão de... para estética.
2: Pode é, sugestão falar. Sugestão para estética. Sugestão <risos> para estética. <risos> que legal, e quem dos dois me conheceu primeiro? Eu... Como é que foi, Conheci...
1: Eu peguei o Érico Raizão lá no Desafio de 365 Dias, 2017. É... Tinha acabado de entrar na faculdade, né? E aí a gente, um amigo meu me recomendou o seu conteúdo. E assim, eu tava numa época da minha vida Acho que eu tava com 16, 17 anos Eu era 18 E aí eu tava curtindo muito Conteúdo de desenvolvimento pessoal Naquela época você postava tá. muito sobre isso, né? Total tá, tá. E aí eu te acompanhava e tal ficava mostrando teus vídeos pra minha mãe A minha mãe te amava naquela época Ela passou a te odiar depois que eu saí da faculdade Por causa do, do Fórmula <risos> E aí tipo Mas hoje ela te ama de novo Depois do resultado Amoriódia, amoriódia,
2: amoriódia Aí amor, ódio,
1: amor, ódio, amor, ódio. Aí... É... aí eu juntei dinheiro Vendi umas coisas e tal Pra comprar o fórmula, né? Achei com um amigo Você meu é... Tipo assim Como eu falei, eu gostava muito de desenvolvimento pessoal E aí um dia um amigo meu me convidou Disse que tinha uma oportunidade de negócio pra mim Aí eu fiquei animado Aí eu cheguei lá era marketing multinível e aí, eu brilhei os olhos assim, com 16 anos e tal. Aí, eu entrei lá no empresa de marketing multinível e comecei a vender os produtos deles. Foi assim que eu, que eu consegui o dinheiro para comprar o Fórmula
2: ah, é,
1: é. Eu vendia para as minhas tias, para as amigas da minha mãe. Eu me lembro até que eu fiz uma copy quando, aliás, eu participei de um lançamento teu. Aí, eu falei assim: vou entrar só para ver qual que é. Não vou comprar agora o Fórmula não. Aí, deu domingo. Do, depois da semana do CPL Eu não consegui dormir Pensando em comprar a Fórmula <risos> E aí tipo, eu falei Caramba, eu tenho que comprar esse negócio tá? Aí o meu amigo já tava fechado comigo Aí eu só faltava conseguir o dinheiro E aí eu mandei uma uma mensagem Pra um monte de gente da minha família Falando assim Eu nem lembro como que era Mas era alguma coisa assim Ah, eu, eu tô atrás de construir um sonho meu Que é ser empreendedor e tal E eu preciso comprar um curso E falta só um pouco de dinheiro para conseguir então, eu queria te mostrar aqui o um catálogo de produtos que na empresa que tinha, tá? Ver se você gostaria de contribuir comigo, entendeu? Mas eu não quero caridade, eu quero que você compre alguma coisa. E aí eu consegui dinheiro dessa forma, entendeu? Nossa, que massa! É.
0: Eu, eu conheci o Érico, é, você é também bem raiz na época que você não morava aqui no Brasil, que fazia aquela, aqueles desafios também. Mas diferente do Ian, é, eu te conheci numa época bem ferrada da minha vida. Talvez a mais, errado, assim, porque eu estava fechando uma loja e, e procurava um jeito de vender é, na minha loja. É, era uma loja de móveis infantis e, e aí eu procurava um jeito de vender pela internet. E aí você apareceu ali e eu comecei a te acompanhar, mas a minha cabeça custou a entender o que era. Eu falei, mas o que, que ele vende? O que, que ele faz? Eu não, eu não entendo. E aí, eu acho que eu sou até um pouco antes do Ian, 2016, 2017, bem, bem, bem raiz mesmo. Uhum. E eu brinco que eu uso o meu, o meu direct do Instagram como diário para vocês. Se um dia você abrir lá, você vai ver que é um diário.
1: <risos> <risos> a sua equipe curte as, as coisas que ela manda, ela fica, cara, foi o Eric, aí nada. É a equipe do Eric tá...
0: É, mas... É, e aí, assim, eu já te conhecia, mas como eu tava numa época muito conturbada, realmente eu não tinha assim... Era, era ou eu fechava a minha loja ou eu, ou eu comprava qualquer coisa. E aí eu, come, aí eu comecei, eu, eu fechei a minha loja nesse meio tempo, infelizmente. E aí me vi desesperada, sem saber o que fazer. Eu fui dirigir Uber e falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. Até que quando eu tava dirigindo Uber, eu peguei um cara um, do Google. Porque aqui em Belo Horizonte tem uma sede do Google... E aí, eu conversando com ele, ele falou assim: cara, você tem que conhecer o Érico. Eu falei, que isso, já conheço demais. Eu peguei esse cara do Google, deixei ele na sede, e aí ele falou assim: não, faz alguma coisa dentro do digital. E aí, nesse meio tempo, enfim, como que eu entrei na estética, a minha cunhada, a minha cunhada me chamou, falou assim: olha, já que você sabe é, mexer com a internet e tudo, né? Porque eu mexia por conta da minha loja e tal, você podia me ajudar a trabalhar aqui com o Instagram, administrar o meu Instagram. Aí eu falei com ela assim, ó, tá, vou te ajudar. Então, e a, só que ela foi me dando brechas para poder entrar dentro da empresa. Ela não me pagava nada e eu peguei e falei assim, não, eu vou tentar te ajudar a administrar para não acontecer o que aconteceu comigo. E eu venho de, é, de, como se diz, experiências de administração muito fortes. Eu sou da área bancária, sou bem direito. Então, assim, eu fui gerente jurídico é, pro Banco Bradesco, depois pro Itaú. Então, se assim, eu tinha uma experiência muito boa a administração. Mas eu tava perdida, eu não queria voltar para o banco, não queria que aquela vida não me pertencia. A loja tinha fechado, ninguém acreditava em mim. E aí quando eu vi a minha cunhada, é, assim, precisando de ajuda e de apoio, eu percebi que ali tinha um nicho de mercado. Porque você falava muito de nicho, né? E eu falava, cara, eu tenho que fazer alguma coisa dentro de um nicho. Qual o nicho? E aí eu percebi que na minha cunhada ali faltava muita coisa e que também era dentro, né, é, da, da que eu podia explorar ali dentro do marketing digital. E aí eu, come... aí eu abri um, um, um Instagram e comecei a ajudar as pessoas. Simplesmente por ajudar, como você mesmo fala. Sem querer receber nada em troca, era, era pura ajuda. E aí as pessoas começaram a me chamar, é incrível essa coisa de conteúdo. Eu comecei a fazer conteúdo para eu, minha filha só. Porque a minha família era inteira bloqueada do meu Instagram. Porque ninguém acreditava, ninguém falou assim: a Marina é doida, isso vai dar certo de novo, e ela vai, né? Volta para o banco, faz concurso. Até hoje, as pessoas falam assim: que dia que você fazer um concurso? Falei, Não, gente, esquece, existe isso. E aí eu comecei, então, é, as pessoas começaram a me procurar: assim, você faz consultoria? Você faz consultoria na área de estética? Me ajuda. E, e, paralelo a isso, eu comecei a ajudar minha cunhada de tal forma que ela cresceu muito e muito rápido. E aí eu comecei, eu falei, cara, tem um produto aí. Só que eu não tinha como comprar o fórmula nessa época. Eu tava, tipo, pensando, sem loja, sem prêmio, sem nada. E aí eu assisti 32 vezes um vídeo seu no YouTube que você fala da super oferta. É um que você faz, que acho que com o pessoal do
1: Corpo. Tem que ficar com um casal, né? De... É. Bom tá aqui, bom. né?
0: É muito bom. Eu assisti 32 vezes e fiz um, um webinário. É, vendendo como vender na sua estética. Eu tinha feito um, um, um produto pequeno. Na verdade, eu tinha uma aula desse produto, que eu falei, o Eric falou que eu não preciso ter o um produto pronto. Então, vou, uma aula que eu não vou ficar gastando meu tempo a toa E aí, eu peguei e fiz é, o meu, esse webinar. Consegui colocar ali 30 pessoas dentro do webinar. Eu não tinha seguidores. Eu não, tinha, eu não sei... Até hoje, eu me pergunto, como que eu consegui isso? E no dia do meu webinar, inclusive, tem um fato até... Aquele, aquele chega de desculpa mesmo Faltando 20 minutos para o meu webinar entrar no ar Meu avô faleceu Eu recebi uma ligação ó, Meu avô morreu E eu falei assim, e agora? Tinha pessoas me esperando no YouTube E eu falei, e agora? O que, que eu faço? Eu, eu vou no webinar ou eu vou por causa do meu avô? Eu falei, cara Eu agora não tenho nada que eu posso fazer Então deixa eu ir para o webinar Eu tirei o chip do meu celular para as pessoas não ficarem me ligando Conectei no Wi-Fi e fiz o webinar e nesse dia eu vendi Cinco cursos assim Que nem tava pronto e Enfim, e aí foi A, a minha experiência com você foi Começou assim, é, é, aí eu fiz Você de diário, pode ver lá, tem um monte de diário e, e aí Quando foi, só que aí eu não tinha Continuava não tendo a grana para Entrar, e aí eu fiz é, Vendi esses cursos, né Eu falei assim, amor, eu, vou, eu tenho uma grana para poder Tentar pelo menos dar uma entrada, pedir meu marido Cartão emprestado e tal só que eu, como eu disse, eu vinha de uma série de insucessos que ninguém estava acreditando muito em mim, né? E aí eu entrei numa comunidade é, e, e aí eu conheci o Ian nessa comunidade. Na verdade, eu não conheci, não foi o Ian direto. É, é, uhum. Eu conheci alguém que me indicou o Ian. Que eu falei, gente, eu preciso de alguém para me ajudar. Eu, eu, talvez eu vou comprar o Fórmula, mas eu quero alguém para me ajudar para começar e tal. E aí quando eu conheci esse menino, porque eu tenho 37 anos, o Ian tinha quantos reais? os Uns 20?
1: Na época eu acho que eu tinha 19.
0: 19 anos? E aí eu falei com ele assim, cara, me ajuda. O Érico colocou fogo na minha cabeça que eu tenho que fazer um tal de 6 em 7, eu, não, eu tenho tipo nem mil reais na conta. <risos> Como hum. é que passa? E aí a gente se conheceu numa quinta-feira e fez um lançamento relâmpago Uma semana
1: depois Calma, calma, não dá spoiler não, calma
0: <risos> É, porque eu sou assim,
1: né? Deixa eu ver se o Érico tem alguma coisa antes pra perguntar aí,
2: é, que é, é vai maluco. Não, calma, não, já vai como é que foi? Vocês se conheceram nessa comunidade e como é que, como é que foi
1: o relacionamento? Ó, oh, aí, Mariana, deixa eu contar umas coisas importantes aqui antes, tá? Conte umas é, coisas
2: importantes aí É, ele, assim, ele, assim que eu, tipo... Razão.
1: É que é, quando eu entrei no... Opa, tá caindo aqui a gama. Quando eu entrei no Fórmula, foi em 2017, né? E, cara, é, é, só para contextualizar toda essa história de como é que eu cheguei na marinha, a carro que eu já tinha, é, quando eu entrei lá, eu era um moleque de 18 anos se não sabia lança. Não tinha expertise em nada. Não sabia de lançamento, não sabia de marketing digital. Aí eu cheguei lá Paguei cinco pau para estar no negócio e agora o que, que eu vou fazer, né? <risos> e aí, tipo... Cara, eu, uma das coisas que que eu sabia naquela época, que eu pensava que eu sabia, era investimentos. Porque eu estudava muito sobre isso. Aquilo me interessava muito, entendeu? Eu já tinha lido vários livros e tal. Mas assim, eu tinha um conhecimento teórico e não prático do negócio. Só que na época eu não me liguei nisso. Eu não me ligava que tinha diferença. Tipo, sei lá, eu não sei o que era a minha cabeça de um moleque de 18 anos, enfim. E aí eu tive a ideia de vou lançar um produto mesmo sem ter, tipo, é, sem ser um expert na prática, entendeu? Eu não sei porquê, mas enfim, na época fez sentido isso. E aí eu iniciei o um lançamento, é, aprendi tráfego, aprendi é, a construção de páginas, no ClickPages, aprendi e-mail marketing. Então, basicamente, foi aprender na estrutura para rodar um lançamento. E aí, tipo, a gente começou a fazer a captação de leads pro e-book na época e eu me dei conta que, cara, mas eu acho que eu não tenho legitimidade pra lançar um produto nesse nicho. E aí eu falei assim, é mesmo, né? Então eu vou parar. E aí eu voltei a estaca zero. Só que foi uma estaca 0.1 ali porque eu já tinha conhecimento de, de como montar a estrutura de um lançamento. Eu só não tinha lançado ainda. E aí eu fiquei, voltei lá na comunidade do Fórmula, dos alunos, né? que na época tinha a comunidade do Facebook, não sei se hoje tem ainda, mas... E aí eu fiquei do zero, o que eu vou fazer agora? Tem que arrumar alguma pessoa pra lançar. Acho que na época não tinha nem o nome lançador, nem sei. E aí eu encontrei um cara lá, que era o Bruno, ele era personal, e ele tava falando assim, meu Deus do céu, pessoal, alguém me ajuda... Paguei um tonelada de dinheiro para estar aqui dentro E não sei o que, que é esse negócio de e-mail marketing De, de travas, não sei o que, não sei de nada Aí eu falei, calma, não vou te ajudar Aí eu passei tipo uns seis meses trabalhando para ele Com ele, né, de graça E a gente fez um lançamento dele juntos Até que chegou um momento em que ele falou o seguinte eu não aguento mais a trabalhando de graça para mim Eu tenho que te pagar Aí a reciprocidade reinou aí nesse momento E aí esse foi o meu primeiro cliente, né? De, de coprodução e tal E aí a gente, tipo assim Por uma razão por outra, eu não lembro exatamente porquê Mas é, ele não quis Seguir exatamente a fórmula Ele, tipo assim Ah, eu acho que não vai dar tanto resultado Se a gente fizer assim e tal, não sei o que E como eu era novo e eu não tinha feito Outros lançamentos, eu não tinha autoridade para argumentar com ele Entendeu? Então eu falava assim, olha, o Érico disse que era pra fazer isso. Aí ele falou assim, não, mas tá, não sei o que, eu não, não sinto disposto pra gravar e tal. E aí, enfim, acabou que a gente fez um lançamento de semente, eu acho que, eu não lembro exatamente quanto a gente investiu, acho que foi uns 800 reais, voltou 3 mil e pouco. E aí, é, a gente ficou nessa, tipo, a gente foi mais pra um lado de perpétua, a gente deixou a consultoria dele aberta e ficou vendendo sem lançamento, né. Mas eu, cara, eu tinha... Que lançar, eu queria lançar, entendeu? E já que ele não queria, eu falei, tem que procurar outra pessoa. Aí eu voltei a estar com zero de novo. <risos> e aí, é, eu conheci uma pessoa, né? Que foi a mesma pessoa que que, a, a, que me indicou para Marina. Que foi o bicho Menezes, inclusive é aluno seu. E aí, deixa eu lembrar aqui. Beleza. Aí ele me indicou um cara no nicho de trading esportivo. E aí eu fiz o lançamento dele, a gente fez um lançamento de semente. A gente investiu, acho que foi 600 reais, voltou 6.600. Oh, tinha sido um resultado legal. Ele não tinha audiência, não tinha nada. Do zero mesmo. E aí o que aconteceu? Um dia a tia dele chegou falando pra ele que ela tava devendo 50 mil no agiota. E ela não tinha dinheiro pra pagar. E só quem tinha dinheiro pra pagar era ele. Só que aí... <risos> Ele teve que tirar o dinheiro da banca que ele usava para investir, que na época era mais ou menos esse valor, entendeu? E aí ele ficou sem dinheiro nenhum. Não ia deixar chatinha tia dele morrer, né? <risos> e aí, acabou que, tipo assim, ele desanimou, aí isso abalou ele emocionalmente, ele começou a perder, 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 e tipo, ele falou, cara, não vou, não tô mais em condições de continuar o projeto se eu não, não tô é, emocionalmente estável, né? E aí, acabou. Ou seja, deu certo o negócio, só que acabou de novo a parceria. E aí eu voltei para a Estaca Zero de novo. E aí <risos> eu conheci outras pessoas num grupo de alunos, no curso de tráfego que eu tinha feito, e a gente fez um lançamento no nicho de artesanato. E aí a gente fez um lançamento semente com umas invenções que a gente criou lá no meio, depois de abrir o carrinho. É, a gente investiu R$ reais não, R$ 900 reais e voltou R$ 7 mil. Um resultado legal. Aí as, é, eram duas pessoas. Era eu e duas experts. Né? Aí elas duas brigaram. E cancelou a parceria e voltou a estar a casa. Era
0: tudo pra me achar.
1: Assim, é... Aí, é... enfim, nesse meio tempo eu tinha lançado outras pessoas também. Que, tipo assim, não deu certo semente, não deu resultado legal. E eu também não quis continuar na época. Aí, enfim, até que eu encontrei a Marina. Esse meu amigo, o Misha, me indicou ela, né? E aí o que aconteceu foi o seguinte. Ele colocou a gente em contato numa sexta-feira. Na quinta-feira da outra semana a gente já tinha lançado. Aberto carrinho e fechado já. Nossa. Aí nesse... É. Foi é... um relâmpago? É, foi, foi, foi tipo um relâmpago, só que por WhatsApp, entendeu? Hum. Na realidade foi... É... A Marina... A gente lançou um produto Novo não fazia muito sentido, hoje em dia olhando não faz muito sentido, mas assim funcionou, entendeu? E aí é, nesse lançamento relâmpago que a gente fez, o WhatsApp, né a gente investiu, acho que foi 170 reais e voltou 1.400, aliás, 1.700 né, na Hotmart hum. e aí, é, cara o negócio que a gente fez, não fez sentido olhando hoje pra trás, não teve sentido nenhum porque a gente fez esse lançamento de um produto X, aí a gente, vamos pro interno a gente fez um interno de outro produto. Não, não, não que não Era aquela nada. assim,
0: tinha que fazer alguma coisa. É. A, minha, a minha, acho que a minha energia bateu muito, porque, assim, eu, eu sou muito assim, vamos pro campo, chega lá, a gente arruma. Uhum. Vamos pro campo de batalha, chega lá, a gente começa a resolver. É, então, e... realmente, Mas... olhando hoje, não faz sentido é. eu,
1: eu, uhum. eu tava muito, sei lá, com um senso de urgência, tipo assim caramba, todo mundo tá lançando da minha turma ali, os caras fazendo 6 em 7 e tal, e eu tô só aqui, eu faço semente, aí dá certo, aí acaba a parceria por alguma razão, enfim. E aí eu tenho que fazer esse negócio dar certo rápido, entendeu? Tipo assim, porque eu já tinha recuperado o dinheiro, mas sei lá, é, eu, só, eu só queria escalar os lançamentos rápido. Claro.
2: E aí, a partir dali, como é que foi?
1: E aí a gente fez o nosso primeiro interno, a gente investiu 600 reais e voltou 10 mil. Hum. Aí, no segundo isso quando, é a,
0: mesmo? A data isso foi, foi
1: é, mais ou menos. A gente fez o primeiro lançamento, aquele lá no WhatsApp, que foi em março de
0: 2019. 2018. É, março
1: de 2019. Aí ah, acho que foi uns dois meses depois, né? Como de E regra. detalhe,
0: Érico, a gente não se conhecia fisicamente, presencialmente. Eu conheço, eu vi o Ian fisicamente uma única vez na. Não, duas. Não, duas. O, a primeira é, o, foi no Fórmula ao vivo. No dia Fórmula dia ao vivo. E depois, agora, quando a gente vai fazer uma gravação, ele veio a Belo Horizonte. Mas uhum. é louco esse mundo digital, né? É
1: mas louco, a gente... Né? Inclusive,
2: vocês pegaram o último Fórmula presencial, né? Foi. 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 Uma pena, é Cora. É, enfim. Mas e aí... Primeiro lançamento, primeiro lançamento interno, 10 mil reais. Imagino que vocês foram para o próximo. E como é que foi o próximo?
1: O segundo, a gente investiu 2 mil e voltou 10 de novo. Hum. Aí o terceiro, você vai notar um padrão de investimentos. Do, do, do nosso A gente sempre investe X num lançamento, aí X no outro, aí depois escala. Aí X, X a escala. A gente fica fazendo essa mesma coisa. Inclusive, é, a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. É, enfim. É uma pergunta.
0: <risos> Mas assim, o Érico, a, acho que a nossa, a, nossa, a nossa escalada se deu porque eu nunca encarei o lançamento, pelo menos assim, eu nunca vi o lançamento como algo que, ah, aí eu vou lançar, fazer o 100 mil, tô rica, acabou. A gente sempre encarou como uma empresa. E aí, eu nunca, a gente nunca tirava dinheiro, assim, óbvio que eu e ele ficava assim, ai meu Deus, não, temos que tirar um dinheiro, a gente nunca tirava um dinheiro grande. A gente pegava o dinheiro e contratava pessoas, contratava, fazia estrutura de escritório, fazia uhum. estrutura para as alunas, igual aqui ali, ó. Ah, faz troféu, dá prêmio pra aluna, faz não sei o quê. E, come... e a gente começou então a criar uma ideia de empresa mesmo. Em nenhum momento de, é... de ah, vamos fazer um lançamento e tirar. Porque uhum. a gente sabia que isso não ia fazer a gente escalar. Uhum. Então, eu acho que talvez um grande diferencial assim, nosso. Foi isso, que eu vejo às vezes as pessoas falando assim... Ah, eu fiz 100 mil, agora eu tô tranquila... Vou tirar, vou comprar um carro, vou fazer isso... Comprei o Corolla... É, comprei um Corolla, <risos> comprei isso... A gente não fez isso em nenhum momento... O, o momento era... O que, que a gente precisa de contratar agora? é a primeira coisa... Ah, vamos contratar um videomaker... Ah, agora vamos contratar um designer... Agora vamos contratar uma pessoa com suporte de aluno... Então assim... Desde, desde 2019 eu tenho... E eu acredito também pela minha experiência... Né, de, de empresa e tal... Eu tenho uma ideia de isso aqui é uma empresa que vai ficar muito grande. Então, uhum. eu tenho que me estruturar para depois eu não ficar perdida. Então, eu acho isso. que essa foi uma, uma diferença. E aí, depois aquele, desse lançamento de, esse, esse de 10 mil, né? a gente, uhum. a gente, depois a gente investiu um pouco mais. Eu é. sempre
1: sou muito medrosa para investir. A gente escalou para 5,5 mil de investimento e voltou 22. Hum... E aí, isso foi, acho que foi em setembro de 2019,
0: né? Foi. Aí chegou
1: novembro, e aí Nossa. tem aquelas paradas da Black Friday,
0: Nossa. e a gente ficou,
1: caramba, o que, que a gente vai fazer? O Érico no 747 tá falando que a Black Friday é a lead, fica cara. Aí a gente, entramos em jogo, né? Pra ver. Aí a gente investiu a mesma quantidade, que a gente não queria arriscar, 5.5 mil e voltou 20. E aí... Hum. Entramos em 2020, né? Agora o próximo lançamento vai ser em 2020, e aí tem toda aquela euforia de janeiro. Janeiro, melhor mês e tal, de, de alguns nichos, né? Aí a gente, vamos, vamos tacar o pau, vamos investir mais. A gente colocou 11.900 e voltou 70. 70 mil, né? Aí já começou a ficar. Aí eu falei assim: 6 em 7 já tá ali, <risos> só colocar um pouquinho mais de dinheiro.
0: Não, e era engraçado, aí... né? O resultado desse, voltar 70 mil. Uhum. A gente a Outra pessoa, acho que comemorava A gente falou assim, não foi o 6 e 7 Aí depois é? eu parei pra ele assim, <risos> Aí eu peguei e falei com ele assim Puxa vida, cara, olha o que a gente fez 70 mil reais Em dias Eu falei assim, e a gente tá triste né? Porque assim, parecia que era Meu marido olhava meu marido nunca Meu marido só acreditou Em mim Quando eu fiz eu acho que meu primeiro 6 e 7 mesmo e, e o segundo, e aí ele falou assim é, talvez ela não tá errada não mas nunca acreditou assim. e agora é. hoje ele acredita acredita, apoia, é tipo silêncio ela tá gravando e tal então, antigamente <risos> não tinha isso não <risos> mas assim é, é engraçado né, olha a gente consegue 70 mil, investimento relativamente baixo. Quem consegue isso? Nenhuma coisa física você consegue. Aí, ao invés da gente comemorar, a gente... É, mas não foi o 6 7, vamos pro próximo.
1: Desse <risos> jeito.
0: E aí, o próximo foi já na... na, na, na é, no lockdown
1: eu, eu acho que deu a pandemia. Foi porque esse aí foi fevereiro. Foi bem no início de fevereiro, a abertura de carrinho. A gente tava imitando o Érico né? <risos> na abertura dele. E aí, deu a pandemia. E aí a gente ficou assim... Ih, caramba! Como é que a gente vai vender para as estéticas se elas estão fechadas? Foi. E aí, a gente fez um passariano. A gente ficou com medo, fez um passariano. É, acho que a gente investiu mil, voltou dez mil. Entendeu? E aí, depois... Eu não lembro o que aconteceu. Aí, a gente decidiu fazer o um interno depois, né?
0: Não, aí não deu, deu um lockdown mesmo. Aí deu é, lockdown é. depois.
1: É, tipo assim, é, esse passariano foi quando tava iniciando os rumores e a gente ficou meio assim preocupado, né? Claro, claro. Aí a gente fez o um passarino só pra sentir e tal. Aí voltou 10 mil, só que tipo, é, como a gente tinha equipe, a gente não conseguia ficar nessa escala pequena. Porque o custo fixo é 10 mil, entendeu? Uhum. Então assim, é, a gente sabia que a gente tinha que voltar a fazer os internos escalando, é. né? É. E aí a gente falou o seguinte, Vam, vamos fazer, vamos fazer. E aí, nessa época, esse cara que indicou a Marina pra mim, ele fez um lançamento de sete dígitos. Sim, um milhão de reais. Ah, isso, isso. É, em sete, sete dias. dias.
0: Isso. Aí eu fiquei toda animada,
1: né? Aí a gente ficou animado, esqueceu a pandemia, falou, vamos investir... A gente tava começando a investir cinco, a gente, vamos investir dez. Acabou que a gente investiu 15 e voltou... 80 mil. Uhum. Aí a gente... Ah, próximo é 6 e 7. Não tem como. Não sei. Então já tá funcionando. Aí, no outro... Cara, isso foi, eu acho que foi em junho de 2020, né? No outro Oi, foi acho, foi em setembro. Por aí. Ó, agosto, nem lembro. Aí a gente investiu 30 mil e voltou 127. Uau. Aí foi Isso com dizer. a minha
0: ponta parada, Érico porque é. eu trabalho, eu faço gestão para estética. Ensino estéticas a fazerem gestão, a venderem, tá? Então, é toda a parte financeira e a parte de venda. Então eu me imagino o meu medo, né? A ponta uhum. fechada, e eu falei, que cara. O que... Eu... Que, que, que é a aponta? ponta? A ponta, a minha ponta, as estéticas, as profissionais da estética, as... a quem eu ensino.
2: Né? Ah, eu, eu sua ponta fechado.
0: todo mundo fechado meu, meu Instagram, todo mundo meu Deus, como que eu vou fazer pra vender se eu tô fechada e aí eu falei com ele assim, Ian bom, o mercado mudou, a gente tem que mudar junto e eu falei, vamos fazer uma ensinar elas também a vender muito pela internet aí eu reeditei um pedaço do produto eu, eu arrumei um pouco da promessa ali porque eu coloquei esse fator da, da pandemia da pandemia
1: é, a gente tinha que abordar isso na COP, né?
0: É. Não e aí. Passar. E assim, porque eu falei, a gente vai parar de, vai parar de lançar, não pode. E mesmo com as, com as meninas fechadas, eu e eu, eu tinha muitos resultados de alunas. E aí eu precisava uma, uma grande sacada que eu tive com você, assim, eu acho uma das maiores, foi o senso de equipe, de comunidade que você tem, muito forte. E aí eu falei, eu preciso que elas me deem resultados palpáveis. Eu falei, eu preciso que, de, de mover elas de alguma forma para frente. E eu vi você falando muito de desafio do Insider e não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, eu vou fazer isso. E aí eu lancei o desafio, que hoje a gente chama de Game das Divas. E, e aí elas, elas, elas conseguem falar de valores de uma forma bem aberta, é, porque ganham troféus, ganham prêmios. E aí, eu comecei a perceber que, mesmo com as estéticas fechadas, as minhas alunas faziam o resultado. E eu falei, é. cara, isso não é o um problema. O problema é que elas não estão sabendo entender Então, as que estão aprendendo, estão fazendo. E aí, isso foi uma grande sacada mesmo para poder mudar o jogo. Eu acredito, esse senso de comunidade muito forte. Assim. Que massa,
2: que massa. E esse foi o único 6 em 7? Não, 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 outro. não. Aí... Chegou novembro
1: de 2020 e a gente ficou no mesmo dilema. Só que dessa vez tava pior. Ela tinha as eleições junto com a Black Friday. Meu e Deus. aí, tipo assim, a gente... É, é, eu, eu lanço outras pessoas, entendeu? E aí eu, eu tava vendo que a lead tava ficando mais cara. Só que significativamente mais cara. E aí a gente foi fazer o lançamento do, do mesmo jeito. Acabou que a gente investiu 35 mil nesse de novembro. E... É, a gente pegou um pouquinho menos de leads Só que a gente também fez 6 e 7 Eu acho que foi uns 103 ou 105 mil Foi por aí uhum. A gente falou, beleza Foi um pouquinho menor agora, mas dadas as circunstâncias Que a gente tava Show Fizemos o que a gente podia E aí, o próximo lançamento que a gente fez Foi em janeiro de 2021 desse ano. Ah não, foi em fevereiro A gente abriu o dia 1 de fevereiro E a gente fez 135 mil no primeiro dia Uau, seis em um. Uhum. É. E acabou o lançamento com 225 mil.
2: Uau! Pra ninguém
1: botar gente, defeito.
2: É. Esse foi. E a
1: gente investiu 45. E nessa Ótimo. época. Aí nessa época a minha mãe parou de, de reclamar
2: que eu tinha saído da faculdade.
0: A mãe dele, a mãe dele era, era contra eu e você, tá? Falava que eu desviei é. a <risos> Imagino. A minha
2: mãe até hoje. De... Não sei se reclama, mas, enfim... Ela... ela que dia que você vai fazer um concurso, que, que dia que é você vai fazer um concurso, Érico? É... é... Acho que um dia vai, vai parar isso. Deixa eu ver, eu vou... Dessa vez vou dar uma visitada nela, né? Vamos ver se ela ainda tá Mas É incrível. Mas, enfim... E que louco isso, né? Seis em sete, três vezes, agora não pode dizer que é... Sorte, né? Três vezes é difícil ser sorte. E vem cá... É... Vocês têm alguma pergunta pra mim? Alguma coisa que vocês gostariam de perguntar e nunca uma ou mais perguntas? Ó,
1: oh, é, vai parecer que é meio estranho essa pergunta. Porque é? a gente já passou por isso lá no ano passado. Só que a Marina, ela tá vendo alguma coisa diferente nesse ano, entendeu? Na situação que a gente tá agora, é, tá. com as estéticas. E assim, é, ela tá com receio de investir os mesmos 40 mil. Basicamente isso. Fala aí, Marina. Fala por
0: você. É, é porque aí, assim, Marina. Qual a... que é o seu receio? Meu receio é o seguinte. As estéticas, igual ele falou, a gente já passou por isso. Mas as, prof... as estéticas estão fechadas. Antes existia aquela, aquela sensação de a gente não saber direito o que ia acontecer. As minhas alunas produziram resultado. Só que agora... Durante a pandemia. Pessoas... É, durante a pandemia. Mas assim, agora as pessoas estão mais cansadas, estão mais com medo. né? A situação parece que se desenhou um pouco é Pior do que antes Porque antes a pessoa falava assim Ah, essa quarentena vai acabar daqui tanto tempo E não foi o que aconteceu E, e aí agora com esse monte de lockdown E tudo, cidades a, a, a maior parte das cidades estão fechadas Eu de fato fiquei Estou com um pouco de receio, a gente vai lançar em abril E aí eu tô com um pouco de receio De fazer um, um investimento Igual ao passado, eu, eu falei com o Ian Ian, ah, talvez agora é o momento Da gente tirar um pouco o pé do acelerador Vai fazer o lançamento Vai ensinar bastante coisa, vai ser bem bacana, porém tirar um pouco o pé no investimento, é, até para sentir o que está acontecendo. Porque eu participo de um monte de comunidade, as minhas alunas eu vejo também, né? E elas sempre reclamando muito, ah, agora tá pior, porque agora tá mais difícil, as pessoas estão com muito mais medo, as clientes delas estão com mais medo, tá? É, de, de, de ir numa estética, por exemplo. Então eu tô, com... por mais que eu sei, tá, que para elas é importante agora se organizar mais do que nunca para voltar, talvez pode ter aquela objeção, né, da... nelas. É... Ah, eu vou segurar essa grana porque eu não sei o que, que vai acontecer. Quanto tempo que nós vamos ficar fechado mais? Não tem uma expectativa. Então eu, eu pensei em tirar um pouco o pé aí no acelerador nessa questão do, <risos> do investimento agora, investir um pouco menos. É, para poder sentir o mercado eu não sei se é uma, uma é, é covarde da minha parte ou se tá certo, assim é, é uma dúvida
1: oh. que eu tô Olha, Maria, antes de responder deixa eu te dar um, deixa só eu te dar algumas informações importantes, tá? a gente produziu muitos resultados legais ano passado, inclusive a gente tem muitos depoimentos de pessoas falando que é, ah, assim que acabou a pandemia assim que voltou, porque elas aplicaram as coisas que a gente ensinou, elas triplicaram o que elas faturavam antes e, gente, é, demanda reprimida. E, é, então, tipo assim, tem muitos depoimentos de Ah, me dei bem apesar da pandemia, tá? Eu só achei que seria importante hein, pra tu pensar oh. na resposta.
2: Tem... O quanto investiu é só uma variável que em isolamento não significa nada. Então, o quanto investiu é X, é o máximo, mas você tem que saber quantas leads você comprou e quanto você vai pagar por lead. Se eu, por exemplo, se eu comprasse a metade do preço, eu tenho uma proposta de lucro maior, mesmo não aumentando a conversão. Meu custo está maior, meu custo está menor, logo tem mais lucro. Então, quanto investir não é só isso. Então, primeira coisa. A segunda coisa é que, Marina, se você procurar, você acha qualquer coisa. O que a gente procura, a gente acha. Se você quer procurar notícia ruim, você vai achar. Você, você vai... Você vai ser o um ímã daquilo que você está pensando. que a gente pensa numa coisa é uma profecia auto-realizável. A gente vai lá e pensa. Era o que aconteceu. No começo da pandemia todo mundo achava isso, isso e aquilo. Era o contrário. Tinha todo o sentido. As pessoas não vão comprar agora. Elas estão ressabiadas. E pelo contrário. Foi uma explosão de vendas. Então você pensa naquilo que você... se atrai aquilo que você pensa. Não quer dizer que você esteja certo ou errado. Mas se você como expert está pensando assim... Não só no investimento vai estar tá, assim, mas no sua copy vai estar tá, assim. Você vai transpirar isso. E isso é o meu medo. Se você transpirar isso, é isso que você vai atrair. A terceira coisa é que se você quiser ser mais conservadora, não é investindo menos que você é mais conservadora. Você é pagando menos por lead. Eu, por exemplo, eu lembro que quando eu quis ser conservador no começo da pandemia, eu não investi em menos. Eu falei, 5 a 9, 10. Eu paguei menos por dia. Cheguei para uma equipe e falei assim, eu quero pagar metade do preço. Aí equipe tá falando sério? Falei, tô falando sério. Vai ter que gravar o triplo de... Vai ter gravar o triplo de conteúdo. Você vai ter que gravar o triplo de lives. Foi aí que eu comecei a fazer três lives por dia. Três? Você quer pagar metade? Vamos? Você quer ser conservador? Triplica o conteúdo triplica os criativos foi aí que eu comecei a fazer criativo para Signo foi aí que eu passei criativo para cidade a ah, sede é da cidade e tal e se você já faz para cidade você já faz um criativo para cada cidade do Brasil não não aí você é conservadora, você não triplica você não diminui investimento você triplica o trabalho <risos> porque aí você defende seu fluxo de caixa então se você já faz para cidade de São Paulo você vai fazer para cada bairro você é de Moema? É uma estética de Moema? Quer aprender a gerir seus negócios? Sei lá, não sei se é assim que é o seu código. Tenho um convite especial para você. E aí vai. Então você não triplica, você não, não diminui o investimento. Você... E, uh, tem uma frase que eu falo assim, if in trouble, double. Se você tá querendo ser conservadora, você não é conservadora necessariamente no investimento. Você quadriplica ou duplica aquilo que você tem controle. Porque sem aumentar o custo por lead. É, ou que está abaixando levemente. Mas aí você enquanto o mercado está zigue, você está zague. Porque você usou aquela, aquele pequeno medo que você tem como uma plataforma para trabalhar para intensificar mais. Então coisas que eu quero ver. Se você faz uma live diária, eu quero ver você fazendo três. Você tá com medo? Você foca no que você tem controle. É, você tá pagando X, tem que pagar. você quer pagar um pouco, você não, você, não, você, não, você não limita o teto, mas você abaixa o custo. Agora eu quero pagar mais barato pela mesma qualidade. Agora, aí você chega aí pro seu cara do tráfego fala assim, eu falo assim, você quer mesmo? Então vamos lá, eu quero cinco vezes mais criativos. Vamos lá, eu quero um criativo assim, quero um criativo assim, quero um criativo assim, quero um criativo assim, quero um criativo, assim, um criativo para mulheres de X a Y, eu quero um criativo para estética X para estética C. Y para estética Z, para o negócio Z, E aí ele vai, vai intensificando. Porque aí você vai contrabalanceando em ação o seu medo. Mas se você simplesmente fizer a mesma coisa que você sempre faz, um pouquinho melhor, assim. Mas simplesmente abaixar, você vai morrendo. E aí quando você morre, né, o seu negócio vai morrendo, você fala assim, eu sabia, eu sabia que tava baixando, essa pandemia, pandemia tá voltando, é, é a profecia assim, é autorrealizável, então quando o mercado, se os meus lançamentos baixam, eu triplico, não só, não é só assim botar o investimento, eu triplico o esforço, eu triplico é. o o que eu vou fazer de novo, eu triplico isso duplico, enfim, né? trouble, double você duplica aquilo que você tem controle então é assim, é assim, é uma outra coisa e, e tem que lembrar de uma outra coisa o seu lançamento de hoje é o pré-lançamento do seu próximo lançamento a maioria das pessoas, né uma pequena porcentagem compra a maioria das pessoas ainda está na curiosidade é, e se você tira o pé desse desse lançamento, você tendencialmente vai tender a, a ser a decair, porque o seu pré, o seu lançamento hoje é um pré-lançamento. Muitas pessoas te conhecem e não compram, então elas vão comprar lá na frente. Mas elas estão comprando lá na frente porque você anunciou agora. Uhum. Então o seu pré-lançamento, se esses pré-lançamentos, tem que lembrando tem que estar lembrando, você tem que estar tá tá tirando os lançamentos lá na frente. E desse uhum. lançamento você está pegando coisas que está atrás. E se é uma objeção, e se você tem uma objeção nova que a pandemia não acabou, você tem que você tem que enfrentar essa você tem que peitar essa objeção. Você acha que é uma objeção que está na cabeça de todo mundo, peita e peita e evidência, 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 evidência. evidência. É, que é o que a gente tem, né? né? Evidência, evidência aí tu duplica evidência, mais evidência e mais evidência e mais evidência. A segunda coisa que você pode fazer no momento de, de medo ou receio, não tem nada a ver com medo e receio. É, é super bom, assim. Ele, é o maior alavancador de crescimento que existe. É você criar uma, seg uma segunda linha de produto. Que não necessariamente... E eu criaria um, seg um segundo produto que não necessariamente é um segundo método. Que é uma espécie de mentoria. Espécie do... Que eu faço um insight. Que tenha mais cuidado. É tipo uma business class do avião. Ele leva de A para B também. O cara pode ir pela... pela econômica pode ir para business. Business você tem um mais cuidado. Mais atenção. É clássico na academia. Tem academia e tem personal. Os equipamentos são os mesmos. Mas o personal tem mais atenção. E cara, atenção gera mais resultado. Clássico, quem tem personal Em média, estatística Gera mais resultado que quem não tem Ponto, isso aí tem pesquisas Que provam, então criar o personal Da parada criar um, Aí esse personal Essa segunda linha de produto, né, que é o segundo nível De serviço, você vai Tender a, ter, a poder cobrar De 5 a 10 vezes mais Vai tender a fazer isso Com vários lançamentos você já pode startar esse projeto, lançamento espartano Que você <risos> deve conhecer Pô, você consegue estartar o começo. E lembrando que você não espera do, da noite para o dia um semente. Você vai começar, vai arrematar o produto, descobrir o que acontece, o que não acontece. Depois você vai amplificando. Mas uma segunda linha de produto te dá paz de espírito, até para empatar nesse lançamento. Porque enquanto você tiver que fazer dinheiro para sobreviver nesse lançamento, você vai ficar mais receosa. Então, você tem que proteger a sobrevivência com o lançamento. Eu não quero que você proteja a sobrevivência com esse primeiro lançamento. Quero que você esteja mais relaxada com isso. Esse lançamento que eu estou fazendo, se ele der lucro ou não, eu estou muito tranquilo. Porque eu criei esse segundo nível de serviço. E nesse segundo nível de serviço, eu não tenho que cobrar o meu principal, o meu principal custo. O principal custo de um infoprodutor que lança deve ser o seu tráfego. Né? É aí que você... Então, aí que você vai... No segundo nível, você não tem isso. Então, quase tudo é lucro. Quase tudo é lucro. Assim, né? Tem trabalho, tem... Dependendo do que você entrega, é um pouco mais complicado e tal. Mas ele não tem o tráfego. E o tráfego, sem tráfego, fica mais fácil. Então, aí você vai... E aí você usa esse medo que você está tendo como uma plataforma. É muito massa. O empreendedor usa o medo como plataforma de crescimento. E aí... E, e uma pessoa que reclama e que tem medo é mais propensa a comprar. A própria reclamação é, eu quero o status X, mas não estou conseguindo. Preciso de ajuda. Então, quando, seu, sua, sua, quando a sua a audiência está muito reclamante, na minha visão, é, uma, é um prato cheio. Reclamação significa alguém tem uma dor que eu vou resolver, é só você ir direto na reclamação, e ó, sua reclamação é essa, dá uma olhada nisso, sua reclama... dá uma olhada nisso, sua... porque quando eles não estão reclamando é um problema, porque eles estão satisfeitos, acomodados na zona de conforto, não acomodados no sentido ah, tô acomodado, não tô fazendo nada, não estão na zona de conforto, é difícil vender para alguém que está na zona de conforto, porque quando a pessoa está na zona de conforto, ela procrastina, ela defere a decisão, ah, deixa eu ver mais. Deixa eu ver qual é. Então, se o seu, se o seu mercado não está na zona de conforto, é uma excelente notícia. E de verdade, se ele está muito na zona de conforto, é trampo. Você pode mostrar 25 provas. Ele, ah, amanhã eu faço. Então, é exatamente... Eu, eu acho que é exatamente no momento de medo que você tem que ir. Agora, você não vai de qualquer jeito. Você não vai do mesmo jeito. Você vai respeitando o desafio. Se a objeção merece ser peitada, você peita a objeção. Com evidência. Você, você diminui um pouco o preço da lead, se você quiser. E dobra as lives. Dobra o conteúdo. Senta e arquiteta fazem o design de um novo, de uma nova mentoria. Porque se ela tá com medo, agora você vai precisar pegar na mão dela. Mesmo. Então eu vou pegar na sua mão. Deixa eu pegar a sua mão. Você tá com medo? Então, beleza, a gente vai junto. Alguma coisa do tipo. Então, e é isso que é diferente num... Eu cresço mais em tempos desafiantes do que em tempos de conforto. E eu acho que o ser humano é um motor. Então, é esse, todo esse medo, você usa isso pra, como uma força motriz. Aí, é excelente. Você vai crescer e vai, vai descobrir um monte de coisa nova nesse processo.
1: Uhum. Então, a gente vai ter que mudar a copy, melhorar os criativos, é, melhorar o conteúdo. É,
0: tudo que a gente controla intensific... é
2: intensificar. Frequência e excelência. É, frequência vai ter que intensificar. Então, você pensa na palavra intensificação. Se você fazia uma live diária, você faz duas. Se você fazia duas, faz três. Tipo isso. E aí, você vai peitando a objeção. Se a objeção é essa, mostra... Qual é o negócio? E aí a distribuição, a captação, tudo você vai ficar, você vai, você vai melhorar. E você não vai esperar, porque você está achando que alguma coisa... Você está prevendo uma tempestade, o, vai, o, 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 o inverno vai chegar, não tem nada de errado. Você se prepara. E se não chegar, se você tiver errado, melhor ainda. Agora você tá brincando, essas, essas coisas vão gerar, vão ser a geração de uma, de uma nova coisa, né? Uma nova. nova... E,
1: Marina, é você, você tem alguma, alguma objeção que a gente falou? Depois, depois <risos> que a gente sair da live, não pode falar. Não, não, tem não. que resolver o assunto agora.
2: É sempre bom fazer a terapia de casal aqui. Não casal é... no sentido, né? De... É. é... <risos> Eu, eu, eu faço isso. uma de vez em quando, eu acho massa isso. Não, mas é, é bom, mas, mas que tô... mais? E ó, é. medo é bom, não é ruim. Mas não é de qualquer jeito. Medo é desconforto. Zona de conforto é ruim. Pra quem, vê, pra quem vende, o cara tá na zona de conforto, ah, eu vou cortar o cabelo quando? Eu vou. Ah, zona de conforto, ruim. É mais difícil vender pra alguém que tá muito acomodado. Porque a acomodação gera procrastinação. Eu vou deferir minha... Ah, eu, tô acomodado. ah eu, tenho, eu posso entregar minha... 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 Declaração de Imposto de Renda até de... no último dia. Ah, eu, tô, eu vou deferir. Ah, estou tô com medo. Se eu entregar, eu levo multa. Bum, ação. Medo leva a ação. Mas não é qualquer... Mas você, você tá ligado aí você... Você dobra. Você, tá, você, tá, você acha que o inverno vai chegar, você dobra. Se não chegar, se você está confirmado, se você está tá mais tranquila, não dobra. E é isso que você tem que fazer. Você tem O que... que você
0: falou é, é, é a questão total, assim, a questão de ter um pouco mais de conforto. Como a gente sempre encarou, né? ah, nós temos uma empresa, então a gente tem custo alto por mês, né? funcionários, então isso leva a um certo, a gente fica pensa, né, no fluxo de caixa, a
2: gente pensa nisso tudo. É. Uai, então você tem que ter um segundo nível, então. É, é, isso você daí. Vai ainda. Precisar, você vai precisar do segundo grau, para você não ter que preocupar com isso.
0: Intranquilidade ali, e, e óbvio que isso, a gente acaba passando claro. na COP,
2: né? Para amanhã, você precisa da mentoria. Você já tem? A mentoria, Pode, sim, não.
0: Não. Eu, é, não. Eu tenho outros, eu tenho outros produtos,
2: é, não. mas que não são mentoria. É, é, a é a mentoria, é a mentoria. Eu preciso de uma mentoria, você precisa de uma mentoria. Tá. Ah. o seu carro-chefe. Perfeito. Porque isso? se você tem negócio, você, você lida com o que você tem controle. Você precisa de um design e um lançamento. Pra, e você vai começar lançando. E a, lançamento, a mentoria não interfere com o lançamento do, do curso, porque você geralmente lança para quem já tem o produto. Porque ele quer. Porque agora a pessoa quer. Você, você faz completamente paralelo no começo.
1: Isso okay. me gerou uma dúvida você, Tipo assim, se você tivesse Eu não sei se é bem assim, tá? Mas se você tivesse que escolher Você optaria por vender a mentoria Em upsell ou Um tempo depois que a galera Entrou?
2: Ai, cara, se você vender em upsell Você vai tender a vender menos Do que se você vender em lançamento Então depende Depende de quando você quer startar. O lançamento é uma ferramenta de venda mais poderosa que uma upsell. Opa, vem aqui, paga mais caro. Né? Mas tem gente que vende upsell e faz upsell e faz umas vendinhas. Mas é, assim, a, o lançamento é uma ferramenta mais poderosa de venda, mais intensa, poderosa de venda. Então depende de quanto você quer vender. Você quer vender uma ou duas? Ou você quer vender uma turma? Então, o upsell, ele tende a ser uma coisa, tipo um serviço um a um. Você não quer vender, você não quer fazer o design de uma mentoria que é um um a um. Você quer fazer um design de uma mentoria que é um para muitos. A primeira turma não vai ser tanto. Então, quando o próprio Ladeirinha vendeu a próxima turma, ele fez um lançamento. Ele é bom, e ele é o cara do perpétuo, né? Tem um cara que manja do perpétuo, mas naquele horário, naquela hora ele decidiu fazer uma coisa mais intensa. Então, o que eu, que eu diria pra você é você quer fazer uma turma, a primeira turma da mentoria X, show. Inclusive, só de você chamar o seu produto de mentoria, ele já vai valer mais. Só que depois você tem que entregar a perspectiva. Mentoria. Se você chamar de X de mentoria. E não foi uma mentoria de verdade, foi ah, mais ou menos mentoria, que parece um curso. Né? Fica chateado. <risos> tá, um pra... o curso. Aumenta o curso, entendeu? <risos> Assim, eu tenho... Cara, quando eu chamo de mentoria, realmente pra mim é uma mentoria. Sabe? Não é uma coisa de um pra muitos. Tem alguma coisa individual ali. Né? O ana... no... Na casa da minha mentoria, eu tenho um analista de lançamento. Faixa preta que faz. Tem um navegador destinado. Que a pessoa sabe o nome dele. Tem desafios. Tem uma série de eventos que não tem no meu curso mesmo. É diferente. Então, eu costumo dizer que o, o fórmula é o caminho. A mentoria é a aceleração é basicamente isso é, então é isso mas eu acho legal pensar nisso. E, e assim como todo produto lembra paciência no começo é um semente é um teste tem que vender um você tem que usar tem que testar e é, mas isso vai te se você arquitetar esse segundo nível né esse segundo grau isso vai te dar um, um pouco de paz para você deixar o, a divisão de base rodar mas, sem sem a pressão desnecessária de ter que faturar nesse lançamento é bom faturar mas ter que faturar é uma pressão uma pressão intensa
0: muito não gera, não gera paz a gente nem faz as coisas
2: direitas assim. mas ó não. utilize esse medo como ferramenta fechou para não regressar mas para intensificar tá bom Vamos
1: ir com tudo esse lançamento agora. Eita, que bom. Mais, mais alguma pergunta? Não, não acho. por que mim Deus não. Está tudo, fechou, era tá tudo
2: Excelente. Gente, agora, é te, agora
0: a gente vem no faixa preta. É, a, gente...
2: ah, a próxima <risos> entrevista é no, no faixa, faixa preta, preta, né? Combinado, então. Que massa, gente, que bom falar com vocês, inclusive falar de você lá de Fortaleza, é né? incrível, você de Belo Horizonte, Marina, que louco, é que essa... ficou tudo mais fácil agora, né? Nossa, impressionante essa coisa cada vez mais, as ferramentas cada vez mais próximas para a... Sei lá... Uhum. semanas atrás ou meses atrás não é a gente não conseguia fazer uma live pelo menos no insta com mais pessoas né uhum. agora, agora tá, tá rolando. cada vez mais fácil enfim um grande abraço e obrigado pela participação obrigado tá. você muito obrigado obrigada tchau tchau tchau, tchau. tchau, tchau.